0: 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bande de Conv, le podcast qui fait le tour de l'actu dans la bonne humeur. Avec moi, aujourd'hui, autour de la table, deux chroniqueurs, deux formidables chroniqueurs qui acceptent de venir alors qu'ils ne sont même pas payés. À ma gauche, elle fait une réponse de 10 minutes quand on lui demande comment elle va, mais ça lui arrive d'être intéressante. Cécile, mesdames et messieurs. Bonjour Cécile. Salut à tous. Tu vas bien
2: Impeccablement bien.
1: À ma droite, avec lui, l'actu devient sérieusement drôle, mais il sait devenir drôlement sérieux pour gagner le jeu de l'actu. Bonjour Erwan. Bonjour. Tu vas bien Oui, ça va. Très bien cette présentation, on dirait que c'est moi qui l'ai écrite. J'ai aussi une pensée pour Chloé qui complète l'équipe habituellement mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Bisous Chloé si tu nous écoutes, j'espère que tu nous écoutes d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, épisode spécial puisqu'il aura fallu attendre le 21e émission pour que Bande de Conve fasse son premier feat, sa première collaboration. Bande de Conve fait son cinéma, Bande de Conve garde tout de même ses micros pour accueillir une partie de l'équipe de Road to Cinema, un média spécialisé dans le 7e art. Et pour en parler, Clémentine et Daphné sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci. merci. Vous allez bien
0: bah, Ça va, hein très bien, merci.
1: Merci d'être venu nous voir, on est ravis de vous accueillir. Euh, donc On parlera ciné dans la deuxième séquence de l'émission, mais avant ça, pouvez-vous vous présenter qu'est-ce que Road to Cinema et de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure
3: alors, Road to Cinéma, c'est un projet qu'on a, qu a monté avec des amis. Aujourd'hui, on est cinq, cinq passionnés de cinéma et professionnels aussi dans la vie de tous les jours. Et on aborde, on échange avec notre communauté sur l'actualité du cinéma et on parle plus largement d'audiovisuel et de musique avec nos abonnés. Et comme disait si bien Jean-Luc Godard, avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout et c'est ça qui est génial. Donc on partage avec Road to Cinema, au détour d'une critique de film, des valeurs humanistes qui nous tiennent à cœur, comme le féminisme, l'écologie et encore plein d'autres sujets sociétaux et politiques. Et vous pouvez nous retrouver sur roadtoutcinema.paris sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet.
1: Donc on ne parle plus que du monde d'après, mais à quoi va ressembler le cinéma de ce monde d'après Réponse tout à l'heure en deuxième partie. Mais avant ça, je vous propose de faire un tour de l'actu de ces 15 derniers jours. Êtes-vous au top sur l'actu
3: Bien Cécile, sûr, Herouane, Clémentine. fait ça,
1: à, nous, à nos nouveaux amis. J'ai
3: peur d'avoir quelques lacunes, quand même. Eh
1: hein. <rire> bien, c'est ce qu'on va voir avec le actu bien révisé jingle. Hey, 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 hey. Le principe du jeu actu bien révisé est simple. Je vais vous poser des questions sur ce qui a fait l'actu de ces deux dernières semaines, et la première équipe à me donner la bonne réponse remporte le point. Donc, en fait, il y a l'équipe bande de conve Cécile et Erwan, et la team euh, Rotoussiné. Avec Clémentine et Daphné. Vous êtes prêtes, et prêtes
2: Allez, ça va. Ah, t'es chaud C'est eh ben, parti, ouais. <rire> Première
1: question. Je sais qu'il y a quelques âmes écolos autour de la table, mais pouvez-vous me dire qu'est-il prévu le 22 août prochain
3: Il y a une annonce qui a été faite
1: C'est pas une annonce, mais c'est une date qui revient tous les ans.
2: Est-ce que c'est pas.
1: Sans rapport avec la. C'est pas une date précise, mais c'est La, la un date moment... du
4: dépassement. Euh, Bonne ce réponse reproduire la planète, on pour l a l a
1: l'a ça de conv, et bonne réponse pour Erwan. Euh, ah, bah du tu vois, One. je pensais
3: que c'était plus tôt que ça
1: Ah, oui, mais ouais. je crois que c'est en août, c'est ça Et voilà, donc c'est le jour du dépassement de la Terre. Euh, donc le jour du dépassement de la Terre, comme tu l'as dit, ouais. Erwan. Euh, est prévu le 22 août prochain et à partir de cette date l'humanité aura consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Ah, C'est déjà bien assez tôt non
2: Oui ah, mais je crois qu'on qu a gagné un peu de temps. Euh, On enfin, a gagné si dire, trois euh, semaines je crois. Ah ouais. ouais. oh ouais. ouais.
1: ah bah, Il se renseigne. Hein. <rire> <rire> Exactement parce que l'année dernière c'était le 29 juillet et selon plusieurs études ce recul serait dû aux mesures de confinement qui ont été mises en place un peu partout dans le monde à cause du Covid-19. Et donc Cela prouve que des changements importants et rapides sont possibles dès lors qu'ils sont voulus. Aujourd'hui, il faudrait 1,6 planète pour satisfaire tous nos besoins. C'est chaud. Mais bon, dans le monde d'après dont on parle tant aujourd'hui, accepterons-nous de, de, de placer l'écologie avant l'économie ou arriverons-nous à trouver le juste milieu entre les deux L'équation reste assez complexe. On parlait quand même beaucoup moins d'écologie pendant cette crise Covid. Oui, c'est surtout l'économie qui inquiétait pas mal de, de monde, mais il va falloir... Trouver un mix entre les deux. Bravo en tout cas, Ayron pour cette bonne réponse. Merci. Un point pour euh, la team Bande de Conve. Deuxième question. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Le débat des violences et du racisme dans la police a ressurgi ces dernières semaines en France comme aux états unis La célèbre marque de jouet Lego s'est engagée d'une certaine manière contre les violences policières. Mais de quelle façon
0: Est-ce qu'ils
2: euh, ont pu créer un jeu de ils, rôle
1: Ils n'ont rien créé. Je dirais plutôt au contraire.
2: Ils ont supprimé euh, justement la collection euh, de policiers
1: Il y a une idée de suppression, mais plutôt temporaire, c'est pas... Ah, ils
2: ont enlevé tout leur, toute leur gamme de policiers de la vente
1: Non, mais on se rapproche, euh, c'est une, une idée ils comme ça, Clémentine le... Attends, Non, ah as bon
2: <rire> Non, j'ai pas
3: d'idée, je, euh, que... je me dis peut-être plus de représentation... Euh... Je sais pas. Ça se rapproche en tout oh. cas. Je me dis peut-être plus. de, ah, de diversité, euh, peut-être euh, des...
1: Une idée avec euh, interrompre quelque chose vraiment vis-à-vis -vis des, des l'égo euh, policiers. Une
4: gamme peut-être, non. non Pas une gamme, c'est plutôt... Euh...
3: Ah, peut-être qu'ils sont
2: désarmés Non. Donc ils ont retiré les menottes Non, non, non c'est
1: rien, vraiment, avec le jouet en lui-même, c'est... Euh... Bon, je peux vous donner la réponse, mais... Euh... C'est vraiment intéressant. C'est ils ont arrêté de de faire de la pub. De faire, la pub, de faire la pub pour les Lego policiers, wow. ouais, ouais, ouais. presque du premier coup, hein, presque. <rire> hein. Et oui, donc Lego arrête la promotion de ses figurines policières. Donc, il est toujours possible d'acheter des figurines de policiers, de commissariats, etc. Mais Lego a demandé à ses revendeurs de cesser toute communication concernant leurs figurines en lien avec la police. Un porte-parole de Lego a expliqué que promouvoir en ce moment la police pourrait être mal perçu. Enfin, mmh. le groupe a annoncé qu'il fera un don de 4 millions de dollars à plusieurs asso associations dédiées au soutien des enfants noirs et à l'éducation de tous les enfants sur l'égalité raciale. Mais bon, est-ce vraiment sincère ou euh, est-ce un coup de com' sur surfer sur l'actualité pour parler de la marque Je ne sais pas, je pose la question, je n'ai pas, pas la réponse. Mais voilà, l'ego a, va pendant un temps cesser de...
4: On dirait que maintenant la police c'est une licence en fait si on parie dessus on parie pas dessus alors que ouais, c'est euh...
2: soi... tout blanc tout... enfin bref c'est c'est trop binaire quoi enfin, euh... <rire> C'est bah, vrai
3: que là, pendant. Euh... <coughs> <rire> je t'ai vu
2: genre, réfléchir à ce que t'étais. Non, je... non c'est. A... Ah, ma sûr, propre expression oui. est raciste.
3: Merde. <rire> Comment faire C'est tout blanc ou tout noir, j'avoue, j'avais même pas capté. <rire> je suis désolée. Et
4: euh, c'est pareil, j'ai vu que dans un dessin animé, c'est uh, la patte patrouille, il y a des chiens. Il y en a un, c'est un chien policier. Et, ils vont le... et il y a du bashing parce que ça fait bien voir la police, vu que c'est un personnage policier qui est bienveillant veulent, ils veulent euh, l'enlever de la série carrément.
3: Je pense que justement, il faut qu'on se réapproprie la police parce qu'à la base, euh, bah, elle est là pour nous sauver. Enfin, je veux dire, il y a un peu... C est, c est... Ils sont là pour protéger euh, la société. Alors, bien sûr, il y a des... Des dérives. Il y a des dérives et ça... elles sont dramatiques et il faut les dénoncer, c'est clair. Bien Mais sûr. je pense que c'est important aussi... Euh de, de lutter de... ensemble en fait ça. dans le même sens, sens sans, bien sûr. Ouais, je pense ça. pas que c'est en censurant qu'il y aura non, ouais, moins de bavures si euh... plutôt que de
4: plus en parler
3: et puis euh, peut-être que ça peut faire des vocations pour des enfants d'avoir un jouet et se dire mm. ah, tiens plus tard euh, j'aimerais bien être policier et sauver les gens et, et justement non, pas reproduire positif, hein. euh, les erreurs qui ont été commises aujourd'hui avec
1: des jouets on peut faire des débats euh, très intéressants Exactement. il y a beaucoup à dire troisième question connaissez-vous Reddit oui c'est un réseau social où on peut poster des. C'est euh, de discussion. De, oui. Je, voilà, voilà, on parle dessus, mais bon, c'est pas la question en soi. La Thomas, question allez, la voici. J'avais réponse là. La question la voici. Qu'a annoncé un cofondateur de la plateforme Reddit, toujours vis-à-vis de euh, ce qui se passe, Daphné.
0: Ben, c'est son PDG, eh ben, il a dit qu'il démissionnait et il mettait à la place son
2: successeur et noir. Bonne réponse <rire> ah, ouais. Ouais. Vous ne la voyez pas, mais là, elle est super heureuse d'avoir la bonne réponse, c'est trop mignon. C'est
1: exactement ça, Donc, un cofondateur de Reddit démissionne et demande à être remplacé par une personne noire. Donc, alors que les états unis connaissent de nombreuses mobili mobilisations contre le racisme, Alexis Ohagnan, cofondateur de Reddit, démissionne et demande, à être, et demande à être remplacé par une personne noire. Il a déclaré qu'il était temps de faire ce qui est juste. En effet, depuis plusieurs années, Reddit est accusé euh, d'héberger des discussions racistes. Le dirigeant a ajouté qu'il versera tous ses dividendes au service de la communauté noire. Alors, que pensez-vous de cette décision euh, Parce que euh, beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux qu'on peut aussi interpréter ça comme de la discrimination positive euh, lorsque l'on nomme quelqu'un parce qu'il est noir et pas parce qu'il est compétent. Enfin, euh, ça peut... Il y en a qui, voilà, qui peuvent interpréter ça comme ça, en tout cas.
0: Bah, en, quoi qu'il en soit, euh, en tout cas, son objectif, je pense à ce monsieur-là, c'était vraiment de mettre en premier poste une personnalité de couleur noire et pour euh, justement euh, réactiver le débat et pour euh, aussi donner la parole et mettre la lumière sur des sujets différents parce qu'il euh, allait être sensible à d'autres sujets que nous, on aurait pu défendre en tant que blanc ou en tant que noir ou en tant que la culture que tu portes. Et du coup... Euh, même si c'est de la discrimination positive, c'est bon, en fait, à prendre. Mmh.
4: Après, ça arrive, euh, comme par hasard, pendant cette crise-là, donc ça fait un peu euh, de, la bonne pub, de la bonne pub, par, par, par hasard... <rire> Pour, euh, par exemple sur... pour euh, bien sûr ce que j'ai dit ouais, <rire>
2: il s'est aussi peut-être rendu compte que malheureusement encore maintenant aux états unis il y a eu de gros problèmes de, de... de racisme et du coup bah, ma... enfin, oui effectivement là c'est un peu ça peut être pris comme de l'opportunisme mais bon si c'est une manière aussi de, de, comme tu le disais Daphné de donner la parole et d'ouvrir d'autres débats bah ouais euh... c'est
0: vachement bien mmh.
1: Donc, bravo Daphné pour cette euh, bonne réponse. Quatrième et dernière question. Il va falloir être très rapide parce que je pense qu'il y a beaucoup de concurrents sur cette question, mmh. je pense. <rire> pourquoi le film, film, retoussiné, tout ça, là pourquoi là. le film Autant en emporte le vent, réalisé en 1939, a fait l'actualité cette semaine je Parce que... Clémentine
3: Parce qu'il a été retiré d'une plateforme de streaming. Euh, Daphné, aide-moi, quelle plateforme <rire> Ah non, je... Dis la raison pour laquelle. Parce que, bah, euh, c'est raciste et il euh, y avait, euh, c'était en lien avec euh, l'esclavagisme oui. et, euh, et, et, et c'était euh, en défaveur de, de des personnes de couleur noire.
1: C'est une bonne réponse. Alors que des mouvements de protestation contre le racisme se multiplient partout dans le monde, la plateforme de vidéo HBO Max. A décidé de retirer provisoirement de son catalogue le film Autant en emporte le vent, réalisé en 1939. Donc, le film qui a pourtant obtenu 8 Oscars est rempli de préjugés racistes qui étaient communs à l'époque aux États-Unis. HBO prévoit de le rendre de nouveau disponible, mais avec une contextualisation de l'œuvre dans son époque. Le film est cependant toujours disponible sur d'autres plateformes. Euh, donc, on peut se poser la question pourquoi avoir autant attendu 2020 pour faire cette recontextualisation euh, s'il n'y avait pas eu le mouvement euh, Black, Lives, Black Lives Matter ils n'auraient rien fait ça veut dire enfin voilà en tout cas bah, on voit les cinéphiles hein. désolé euh, Bande de conves, mais et... Et on
2: a été un peu euh, assez au poteau
1: deux bonnes réponses partout il va falloir vous départager la team Bande de cons et la team Road to Ciné voici la question qu'a annoncé le groupe Canal Plus pour venir en aide à l'industrie du cinéma lourdement impactée par le coronavirus le confinement etc ok j'ai voilà ah la rapidité, climat, <rire> la rapidité. Please. Mais les questions sont orientées oui, cinéma. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est légèrement orienté hein. quand
2: même. Hein. Désolé. Alors,
1: Clémentine ou Daphné, je, je, on vous écoute. Qu'a annoncé Canal Plus
3: Alors, Canal Plus a annoncé que le 22 juin, il ne diffusera pas de film pour inciter les gens à retourner en salle de cinéma.
1: c'est le 22 juin, les cinémas sont censés rouvrir. Yes. Eh bien, bravo. Parce que du coup, ça vous permet de remporter le jeu. Euh, voilà, une manière pour, euh, et Canal+, qui est euh, la chaîne qui participe le plus, je pense... Qui passe beaucoup de films. Euh... Euh, à, à, qui passe beaucoup de films, mais qui produit... Euh, euh, Daphné, je pense que tu es la mieux placée pour en parler. Mais est-ce que Canal+, c'est la chaîne qui produit le plus euh, dans le cinéma Enfin, est, elle a une grande place euh, dans l'industrie du cinéma.
0: Ouais, ouais, et ils ont euh, même des quotas différents de toutes les autres chaînes de télévision. Et ils doivent investir euh, énormément d'argent dans le cinéma français, notamment. Et euh, ils sont un des plus gros acteurs euh, et euh, producteurs et financiers euh, des films aujourd'hui qu'on peut avoir en salle. Et euh, à chaque fois, on peut voir euh, dans le générique, de début comme de fin, euh, avec le soutien de Canal+, ouais. Ciné+, -plus, euh, les filiales de Canal+, aussi euh, financent énormément.
3: Et en plus de ça, euh, Canal+, euh, ils ont une exclusivité. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la chronologie des médias. Oui, bien
1: sûr, oui. ça arrive sur la chaîne payante et gratuite.
3: En Exactement avec les salles de cinéma, ensuite euh, la télévision, les sorties en DVD, etc. Et du coup Canal euh, ⁇ ils ont euh, l'opportunité de sortir euh, en premier par rapport aux autres chaînes de télé, les films. Donc, euh...
1: Mais cette chronologie des médias, justement, n'a pas été respectée pendant le confinement, parce qu'il y a eu un film avec... Euh, C'était Valérie Lemercier, Mercier, je crois. Pendant le confinement, il y a eu un film, en tout cas, qui est sorti directement en, sur, à la vidéo à la demande. Et, bah, pas et pas au cinéma, je ne sais plus quel film c'était. Ni... Parce que bah,
3: moi, j'ai les visiteurs cas... en tête avec Valérie. <rire> Merci, mais ça fait longtemps qu'il est sorti. Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est un
1: autre film avec euh, une, une, une jeune euh, comédienne aussi. dont j'ai plus le nom, mais euh, en bah, tout cas...
0: Et effectivement, le, le, vu qu'il y a eu des grandes difficultés à sortir les, les films en salle, ça n'a pas été possible. Du coup, il euh, y a beaucoup de films qui sont passés directement en VOD et on a pu les retrouver en payant, du coup, en payant 4 euros ou 7 euros pour euh, avoir son film directement en digital et qui ne passeront jamais par la salle de cinéma.
1: Donc une sorte de Netflix et euh, d'ailleurs transition toute trouvée parce que Netflix, vous allez pouvoir euh, en parler, mais euh, a maintenant l'obligation de devoir investir aussi dans la création cinématographique française euh, au même titre que les chaînes de télévision. Donc 25% de euh, leur chiffre d'affaires français devront être euh, investis dans le cinéma français.
0: Et c'est super, il y a de plus en plus de films, euh, même d'auteurs français ou internationaux, qui sont euh, diffusés aujourd'hui sur Netflix, et euh, c'est parfait. Enfin, on peut aussi avoir accès à un cinéma euh, de qualité, euh, au sens d'écran de, de cinéma, mais euh, sur son petit écran d'ordinateur. Et euh, ça, ça permet aussi de développer le, la production audiovisuelle et de faire euh, émerger des réalisateurs qui auraient eu leur place ou qui serait resté vraiment pas longtemps en salle mais sur des plateformes.
2: Oui et puis je trouve que euh, c'est aussi euh, de l'autre côté euh simple aussi pour euh, ceux qui ne sont pas euh, parce que le cinéma c'est un peu fermé mmh. en tout cas ça a cette image là et euh, notamment le cinéma d'auteur et là du coup de, de voir ces films là sur des plateformes que tout le monde connaît enfin tous les jeunes connaissent bah, ça permet aussi que ça soit plus, euh, plus accessible. Euh, accessible voilà merci c'est le mot que je cherchais donc euh, je trouve ça vraiment chouette euh, ce tournant là en fait
3: euh, là, pendant le confinement, euh, c'était hyper chouette. Alors, le nom est imprononçable et j'ai pas du tout le envie de... Turc. Le film Exactement, ah, le oui, film oui. turc. On a tous compris, c'est le c'est ouais, <rire> Imprononçable, et c'est bon, on l'a compris. Point, euh, tout ce truc. Non, mais euh, oui, et ça, c'est super chouette d'avoir des, des cinémas comme ça, euh, émergents, euh, de pays qui sont euh, malheureusement pas assez euh, représentés euh, d'un point de vue euh, culturel. C'est chouette, ça fait de la diversité, et, et en plus... C'était très beau, on a tous pas. beaucoup oui, voilà, pleuré. Justement, c'est
1: le fameux <rire> film dont tout le monde parlait, parce qu'apparemment, tu es obligé de pleurer. de pleurer quand tu regardes ce film. Mm. Donc, euh, je ne euh... bon, l'ai pas encore regardé, ouais, voilà. donc je ne peux je pas en
4: parler. Mais, mais oui. du coup, tout ça, c'est une bonne réponse de Netflix par rapport euh, quand on les critiquait, on disait qu'ils tuaient le cinéma, quand ils avaient présenté un film au, au César, je crois.
3: Euh, alors, c'était au Festival de Cannes, oui, avec Okja oh, de Bong Joon ho qui était sorti euh, bah, l'année où on était ensemble, ouais. d'ailleurs, à Cannes, euh, là-bas, Emilien. Euh, oui, en effet, euh, ça avait fait polémique parce qu'en fait le film euh, était sorti sur les plateformes et non euh, d'abord euh, en salle de cinéma. Donc ça avait fait euh, débat, euh, débat.
0: Mais en réalité, ça maintenant, ça va être bouleversé. On l'a bien, bien vu euh, aux Oscars l'année dernière. Il y a des films Netflix qui ont été sélectionnés. Zayrejiman, <rire> le film du coup qui était sur Netflix et euh, qui a été sélectionné aux Oscars. Et, euh, ça, ça permet aussi de montrer que maintenant, il n'y a plus les salles d'un côté et euh, les plateformes de l'autre, mais qu'au contraire, on doit s'allier et qu'on sera d'autant plus fort euh, pour la diversité culturelle euh, si, on, si on est ensemble plutôt que si on se scinde. Mmh. Donc, c'est positif en réalité.
4: C'est le cinéma du futur, quoi. Ouais.
0: Tout mais ensemble, du coup, ouais. euh,
4: la chronologie des médias est un peu obsolète dans ce, dans ce nouveau mmh. monde, quoi.
0: Effectivement, c'est complètement bouleversé. Euh, on ne peut plus euh, difficilement respecter en tout cas les quatre mois avant la diffusion du film. Euh, en, à la télévision après sa sortie en salle, on ne peut plus le faire puisqu'on va avoir accès au film directement et euh, le, la cascade des euh, reverses d'argent euh, sera chamboulée forcément.
1: Et bien la transition est toute trouvée puisqu'on va continuer à parler cinéma dans la deuxième partie et ça sera juste après le jingle. Les cinémas doivent rouvrir le 22 juin prochain. Pendant deux mois, ils ont dû fermer leurs portes. De nombreux tournages ont dû être interrompus ou n'ont même pas pu euh, débuter. Dans quel état va être euh, l'industrie du cinéma euh, ces prochaines années Dans quel état vont être les salles de cinéma ces prochaines années, ces prochaines semaines euh, Clémentine et Daphné, vous allez nous apporter votre expertise sur euh, le sujet. Euh, et vous avez pas mal de choses faire. À nous dire, justement.
0: Eh bien, euh, effectivement, on a été euh, un peu perturbés par le fait de ne plus pouvoir aller au cinéma pendant euh, tout ce temps-là. Après, il euh, y a des plateformes qui ont, qui ont su euh, nous contenter à ce niveau-là. Netflix, euh, euh... Euh... par exemple. On connaît. <rire> <rire> Donc, on a quand même pu voir des films. Mais effectivement, l'expérience cinéma de salle, de prendre son ticket, d'entrer, de regarder un film dans le noir, seul face à l'écran, on ne l'a plus vécu. On a vraiment, vraiment hâte le 22 juin d'y retourner. Et euh, effectivement, c'est un sujet euh, qui est... Qui est le nôtre et qu'on s'est approprié complètement et qui nous a permis aussi de discuter avec nos abonnés pour savoir un peu prendre de la température en fait, de comment eux ils sentaient le truc, est-ce qu'ils étaient à l'aise ou pas d'aller dans les salles et d'y retourner. Et euh, donc du coup...
3: Et euh, la réponse La réponse. Donc, euh, on a demandé à nos abonnés si c'était le cas pour eux aussi, s'ils étaient euh, ravis de retourner le 22 juin en salle. Et la réponse est oui, à 86%. Ils nous affirment bah, qu'en effet, euh, ils ont hâte de retourner au cinéma contre 14% qui nous avouent euh, bah, pouvoir attendre. Je pense que Netflix, euh, dans comptons. le canapé, leur va bah, très bien. Et, euh, et donc, on s'est demandé si certains d'entre eux n'auraient pas euh, peur, en fait, finalement, de, de retourner en salle aussi. Peut-être que... Et ils ont peur, qu'ils aimeraient, mais qu'ils ont peur. Mmh. Et ben bah, en fait, non, pas du tout. Euh, ils n'ont pas peur de retourner au cinéma. À 86%, ils nous disent que bah, non, ça ne les dérange pas d'être dans une salle fermée avec euh, d'autres individus.
1: Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup. Ouais,
3: c'est cool. Carrément. C'est carrément une bonne nouvelle et c'est assez encourageant pour euh, les exploitants et les commerçants de salles de cinéma. Parce qu'on imagine euh, bah, qu'ils ont dû attendre de pied ferme euh, bah, le, oui, une date. Quoi. Ils ont fermé euh, le, leur rideau le, le 14 oui. mars dernier et bah, sans nouvelle. Euh, donc voilà. Mais
4: on imagine que même s'il réouvre, il y aura des nouvelles normes sanitaires à prendre en compte
3: Complètement. complètement. Il euh, y a un document détaillé qui est sorti pour euh, présenter les nouvelles euh, mesures sanitaires concrètes. Euh, il a été présenté euh, à la Fédération nationale des cinémas français. Bon, C'est vrai que c'est long, c'est un peu pompeux, mais euh, on s'est chargé de vous faire un petit résumé euh, pour qu'on voit ça ensemble. Donc
1: avant de voir ce qui va changer, déjà, bon, la team bande de conves, est-ce que vous, vous êtes impatient, impatiente de retourner au Cinéma, est-ce que c'est la est-ce que le 22 juin au soir, au soir vous allez
4: bah, au cinéma qu'est-ce que sont les
1: films à l'affiche
4: euh, du coup euh, J'ai plus, que plus... je suis plus les sorties, mais, du... Euh...
2: mais ouais, du coup, euh, on, bah... reprend, on reprend quoi comme yeah. s'il n'y
4: avait pas
0: eu d'arrêt Bah, alors, c'est un peu les deux. Je crois que euh, à la fois, il y a des films qui sont déjà sortis en salle début mars qui vont continuer. Ouais, est-ce qu'ils ont pas eu le temps d'avoir justement euh, Par la exemple, la, la Bonne Épouse, c'est un film qui est sorti euh, début mars, et là, le 22 juin, de nouveau, il est en salle, et aussi des films qui devaient sortir sur la période du confinement. Ils ont réussi à trouver une date au 22. Par exemple, le film De Gaulle euh, ouais, avec Lamar avec Wilson, Musk, euh, Wilson ouais. qui va sortir à cette date-là. Euh, et Il sortent... y, y en aura des films. Et aussi à l'UGC, j'ai vu, vu qu'ils allaient ressortir des anciens films ouais. de catalogue, okay. notamment des Lynch, des Hitchcock. Et on va pouvoir aller dans les salles de cinéma pour redécouvrir ces films-là sur grand écran. Euh...
1: Il y a aussi le Exactement. film La Haine qui va ressortir. Euh, voilà, avec des grands classiques comme ça. Les 25
2: ouais. ans de
0: La Haine cette année. Exactement.
1: Et donc, qu'est-ce qui va changer au cinéma maintenant en termes euh, sanitaires enfin, Quelles précautions on, il y aura Quelles règles on va devoir suivre obligatoirement
3: Alors, bah, premièrement, le port du masque ne sera pas obligatoire. Hein. Euh, ce sera les salles de cinéma qui décideront. Euh, on devra laisser une place euh, vacante entre euh, chaque spectateur afin de respecter euh, les distances euh, physiques. Cependant, et heureusement, parce que sinon, <rire> bonjour l'ambiance, oui. euh, si on arrive en groupe avec notre famille ou, ou en couple, on aura le droit de se mettre euh, à côté quand même.
1: C'est plutôt logique.
3: Et oui, <rire> c'est plus sympa quand même. <rire> et donc, euh, pour éviter les, les contacts, il sera recommandé d'acheter ses places sur internet ou en paiement sans contact à la caisse. Donc, on imagine que ça va différer d'un cinéma à l'autre. Euh, voilà. Et comme si tout cela n'était pas du tout euh, assez euh, anxiogène, des messages de prévention sanitaire seront diffusés sur les écrans avant chaque séance. Donc on peut imaginer euh, « Ladies and gentlemen, prévention Covid-19, bonjour, lavez-vous les mains après chaque poignée de pop dans le paquet de votre voisin ». Bon, voilà, enfin bon, trêve de plaisanterie, euh, ces recommandations sont la condition sine qua non pour la réouverture des salles de cinéma et on les comprend bien. Donc en plus d'entendre
1: le message à la radio euh, tout le temps, à, à la, la télé, télé tout le temps, ça sera même au cinéma, c'est ce que vous entendez. Bah,
2: Exactement. Voilà. Super, on l'a pas entendu. Mais <rire> ne vous inquiétez pas, le masque n'est pas forcément obligatoire. Exactement. C'est étonnant. Mais en même temps, deux heures de film
4: avec un masque, euh, ça doit être euh, dur à vivre ouais. quand même.
2: Bah vous seriez prêt vous, d'ailleurs, euh, bah, à garder des un masque euh, non, En soi, euh, retourner au cinéma, aucun problème. Mais je me dis, justement, pas, ça ne ça me, ça m'embête pas d'y retourner parce que c'est l'endroit où, potentiellement, tu as moins de contact avec les gens. Une fois que tu prends les transports, tu dis, bon, le, le ciné, euh, logiquement, à part si, effectivement, tu, encore une fois, tout bêtement, tu es éternu ou quoi que ce soit, oui, mais les salles de, de, les salles de ciné
1: sont climatisées et la clim ah, est Ah un... ouais, je suis bête, bah
2: oui, bien et sûr. Mais c'est surtout que
1: pour les porteurs de lunettes, euh, c'est très problématique, le masque, parce que t'as beaucoup de buée, et au final, tu ne vois pas ton film. Effectivement. Alors
3: justement, pour euh, la climatisation, je lisais qu'il est recommandé, en fait, entre chaque séance, de vraiment ouvrir des sas hein, pour, euh, pour aérer. Et, euh, et je pourrais vous en parler plus longuement après, mais en fait, on aura euh, moins de séances hein, mmh, pour oui. euh, ouais. faire plus de brassage. Euh, ça, ça risque d'être terrible au niveau du chiffre d'affaires pour les salles de cinéma.
1: Donc on sait ce qui bah, nous attend, nous, publics de cinéma, mais les, les personnels des cinémas concrètement, eux aussi vont devoir respecter des
3: règles. Bien sûr, complètement. Euh, donc euh, évidemment, s'il euh, y a des signes de maladie euh, qui apparaissent, bah, il va falloir euh, être prévenu, donc ça c'est normal. Euh, on aura des distributeurs de gel hydroalcoolique qui seront mis à disposition dans les salles de cinéma pour se nettoyer euh, les mains. Bon bah ça, on commence oui. déjà à être hyper habitués. Hein. Hein. Mmh.
1: Donc bonne nouvelle, les salles vont, vont rouvrir, mais les exploitants de salles, eux, n'ont pas fini de galérer pour autant.
3: Non, pas du tout. Et euh, donc, euh, on sait qu'on aura un taux d'occupation des salles qui va être limité à 50%, donc un chiffre d'affaires qui risque d'être conséquent à ça. Euh, des, salles, euh, des séances qui vont être décalées, donc pour étaler les flux de spectateurs dans les salles voisines. Et le but, ça sera que les gens se, se croisent, croisent le, le moins possible. possible. Donc ça va faire un peu euh, salle de cinéma fantôme. Oui, c'est euh... une
1: l'ambiance euh, particulière quand même. Il
3: ouais, faut aimer être seul. <rire> Là, c'est salle privatisée. Donc pas facile facile. Et du coup, en prenant conscience de ces chiffres et de la fragilité que cela va entraîner, bah, on s'est demandé avec to Cinéma si finalement, est-ce que retourner euh, au cinéma le 22 juin, ça ne sera pas considéré comme un acte politique Pour
1: soutenir la filière.
3: Exactement, ouais. au même titre que. Les on... restaurants. Exactement, au même titre qu'on boycotte euh, les grandes surfaces ouais. pour faire. Euh, et on va acheter euh, nos fruits et légumes euh, aux petits commerçants. Et ben euh, voilà. Donc on s'est posé la question et on a demandé à nos, à nos abonnés, on leur a dit euh, coucou. Euh, est-ce que vous pensez que c'est un acte politique de retourner au cinéma le 22 juin alors bon, bah, j'ai eu l'impression qu'on était un peu à côté de la plaque parce que pour eux, à 65%, ils ne voient aucun rapport à ça. Et j'aurais bien aimé, vous, avoir euh, votre retour.
1: Cécile Ayerouane, bon. êtes-vous prêts à retourner au cinéma pour la bonne cause
2: Bah Bien sûr. En
1: tant que bon citoyen. Après,
4: il y a aussi le problème des, des petits cinémas et des grandes, des ouais, grandes les UGC. les grandes firmes et les petits ciné-quartiers. Le euh, ouais. Parce que retourner à UGC, pas, je ne trouve pas c'est pas sa politique forcément. <rire> mais ouais, peut-être retourner au petit cinéma, ouais. Mais c'était déjà le cas avant le Covid, du coup.
2: Oui, déjà, de base, euh, le, le combat est toujours le même. C'est-à-dire que bien avant le Covid, on essaie de... Moi, j'avoue que je, je préfère euh, tenter d'aller dans les petits cinémas de quartier pour, euh, bah, parce que malheureusement, ils n'ont pas attendu le Covid pour galérer à fonctionner. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, après, c'est pas non plus qu'un combat politique. C'est aussi bah, pour la, le divertissement. Enfin, tous ceux qui aiment aller au ciné, je ne pense pas qu'effectivement, ils se posent tous la question. Euh, bien ils sûr. ont juste hâte de retourner au ciné. Mais euh, non. Penser à tout après, avec cinéma.
4: de telles mesures, ça va peut-être dissuader les gens aussi d'aller au cinéma euh, tout de suite. Et ils vont peut-être plus s'attendre. C'est aussi un risque, ouais.
3: oui. Oui, puis je me dis que bon euh, la période de l'été, c'est pas la période oui, où déjà, les gens pas ont spécialement envie de s'enfermer dans le noir alors qu'il fait super beau. Enfin, si, on... pour la clim. <rire> mais bon mais on a plus le droit la clim. Ouais.
2: <rire> mais après, en soi, étant donné qu'il n'y aura pas forcément le masque, euh, à part ouais. la limite des places libres, euh, je vois pas en quoi c'est contraignant
4: finalement. Si, fin, tu sais, ils vont éviter le cro de croiser, il faudra toujours le se les mains, bon, c'est comme partout les maintenant.
2: Ouais. maintenant. Ouais. Tu est vois, malheureusement, pareil, est dès que tu sors de chez toi, tu le fais. Fin, donc ouais. euh, finalement, c'est un peu la... ça qui est horrible, c'est que c'est la normalisation de notre quotidien pour l'instant. Donc euh, je ne pense pas que ça te dissuade plus que ça. On verra bien. Hein. Du coup, oui. vous allez au ciné, donc, le 22
4: juin, vous êtes au cinéma. Ah bah oui, carrément. Et donc ah. qu'est-ce
2: que vous nous conseillez pour le 22 juin alors Eh ben, euh,
3: moi j'avais beaucoup envie d'aller voir euh, Une Sirène à Paris qui était sortie avant. Ouais. Euh, le Covid et bah finalement euh, enfin, là ça continue euh, voilà j'aimerais beaucoup aller le voir il a l'air très poétique, très beau il euh, y a aussi de Palma dedans le casting <rire> a l'air sympa et ça a l'air hyper poétique mais je crois que je l'ai déjà dit euh, j'y avais été
0: voir avant le confinement du coup euh, la bonne épouse ouais. et c'était vraiment très drôle, ça parle des euh, normes qu'on impose aux femmes ouais. et euh, il le détourne de façon hyper humoristique et vu qu'il ressort en salle euh, juste après le 22 juin euh, d'aller le voir, en tout cas, euh, ce sera assez euh, rafraîchissant et agréable. Donc, euh, allez voir ce film. Ok,
2: c'est bah, noté. Erwan, je te sens. Euh...
4: Non, mais j'y serai.
1: <rire> et et toi, de... au cinéma euh, bah, Je ne sais pas en fait ce qu'il y aura. Euh, tout dépend. Euh... On vient de le dire. Du de... <rire> oui, mais... catalogue,
0: par exemple. T'aimerais <rire> oui. retourner voir Titanic euh, oh, sur écran, par exemple
1: Moi, j'ai été déçu, en fait avant. Euh, J'avais envie d'aller voir le, le James Bond bon, bah, qui a été. Euh... Euh, ils l'ont ils déprogrammé pour le mettre euh, cet hiver, c'est le film que j'attendais, mais là j'ai pas d'autres films comme ça qui... Euh, j'ai vu qu'il y a Toto, ils vont faire un film sur Toto, je sais pas <rire> si vous étiez au courant et si vous allez en faire une critique, mais euh, il <rire> y a le film Toto qui sort au mois d'août. Euh, pourquoi pas, euh, j'avoue que l'idée de soutenir, euh, ça peut faire être une motivation euh, pour moi... Euh, parce qu'il bon, y a plein de problèmes du, 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 le mode du financement du cinéma, euh, quand vous payez un ticket de cinéma, une partie est reversée au CNC et bien le sûr. CNC aide euh, le à finance. financer d'autres films donc ouais, en fait, sûr. en soi euh, bah, s'il y a moins de spectateurs, il y aura moins de films produits euh, il y a, y a plein de, 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 de problèmes économiques comme ça en cascade euh, Pareil, les chaînes de télé qui financent les films, mais qui euh, n'ont pas eu de recettes publicitaires pendant deux mois, bah, elles ont moins d'argent à investir dans le film. Mmh. Donc il y a tout un problème sur le secteur qui. Voilà, et un problème d'argent. Et si nous, on ne joue pas notre rôle de citoyen, il bon, ne faut pas y aller <rire> non plus prendre à cinq séances par jour, mais peut-être on a tous un, un ah, rôle à jouer et euh, je suis prêt à aller voir. Euh,
2: Toto, cette métaphore <rire> est Toto, <rire> Toto. <rire> même Toto. Toto. Mais la, la métaphore est belle. On a tous un rôle à jouer. Pas Et bien bah oui, belle. moi je suis prêt à,
1: à payer mes, ma place de cinéma pour leur Toto à 9 euros pour un euh,
2: voilà,
1: est euh, 4 euros reversés En fait, il ouais, faut juste qu'on refasse
4: comme avant. Enfin, c'est une habitude à reprendre qu'on a perdue. Bien sûr. Mais ouais. c'est comme avant finalement.
0: Et, et, mais après l'argent, il est vrai que euh, pour l'exploitant et tout, il vient aussi euh, beaucoup du pop-corn, de comment, comment oui, euh, ce on achète ouais. à côté. Oui. Mmh. C'est vrai que tu payes 10 euros, tu as la place de cinéma, mais ensuite si jamais tu achètes ton pop-corn et ton coca, c'est là en fait où euh, les cinémas, notamment indépendants, ils gagnent de l'argent. Pensez aux confiseries quand vous allez au ça, cinéma. C'est vraiment, acheter <rire> du pop-corn, prenez 10 kilos
2: en allant au cinéma. Peu importe, les bikini, <rire> on s'en fiche. Je mais je 7 euros le
1: paquet de pop-corn ouais. ça fait mal quand même. Ouais bah, c'est comme ça ouais. qu'ils gagnent leur vie. Ouais. <rire> Après, il y avait aussi euh, un autre problème, vous avez dû sans doute le voir, euh, les assureurs qui ne veulent plus assurer, ou les qui n'ont pas voulu assurer les tournages, ouais. euh, ils n'ont pas voulu se mouiller. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et c'est problématique. Si en plus, s'il si n'y a plus de budget pour réaliser et qu'en plus, les assureurs ne veulent plus euh, bah, assurer les films et que potentiellement, ils puissent être arrêtés pour cause de coronavirus, ça risque d'être euh, problématique. Et j'ai vu qu'il y a euh, Marina Foyce qui a dit que c'était euh, ridicule les, les mesures sanitaires sur les tournages, ne plus embrasser. Voilà, je ne sais pas un cinéma, vers quel cinéma on s'oriente, hein, mais aseptisé. Euh...
3: Je, je me suis posé la question euh, pendant le confinement, je me suis imaginé des scénarios, des, des histoires, et, et je me disais, euh, est-ce qu'on euh, va avoir des films où il y a des gens qui portent des masques
2: mmh.
3: Et je me suis dit, en même temps, pour un pour un acteur ça doit être assez intéressant de devoir jouer avec un masque parce qu'on perd beaucoup ah bah, d'expressions ouais.
2: c'est sûr euh...
4: je pense plutôt frustrant qu'intéressant oui coup.
3: mais l'exercice est intéressant mais bien sûr qu'il est frustrant moi quand je suis dans le métro j'ai envie de sourire à des gens et je me dis peut-être qu'ils ont l'impression que je tire la gueule et, et après tout se passe dans les yeux et, et, mmh. et c'est
4: après c'est un peu anxiogène le masque ça rappelle le virus mais bien sûr je pense qu'au cinéma on ne veut pas voir pas se rappeler de tout ça
3: bien sûr Sauf mais en, en même contagion.
0: temps c'est
1: vrai
0: <rire>
4: <rire> mais après c'est pas Danny Boom qui avait dit qu'il veut faire un film sur le confinement
1: bien, tout tu, à fait j'ai coupé la recherche, j'allais <rire> en parler tu vois cette bonne dans nouvelle. dans un immeuble qui... ou exact. un truc
0: comme ça non pardon je t'ai coupé grave, non mais non grave, je, je ça. Comme ça, vas exactement ça vas-y tu peux expliquer non non pardon, pardon euh...
1: je non vas-y vas-y c'est vous les pros du cinéma donc euh, Danny euh... Boom parlez-nous de ce super projet
0: euh, ben, de ce que j'ai lu euh, sur les réseaux sociaux il veut faire euh, une comédie euh, dans un immeuble entre euh, les voisins et des petites histoires euh, entre chacun et... Sur bon. le confinement. Et quoi. ça va faire
2: sur, 15 sur millions d'entrées. <rire> c'est sûr.
3: Vraiment. Et, et, et d'ailleurs, Bedos avait fait une story là-dessus en, en, en faisant une blague, en disant euh, « Attention, euh, le scénario du confinement, la comédie française, c'est moi qui l'apprends. C'est moi bon, qui ai ouais, l'idée ouais. en premier. » Mais bon, on se doute bien que <rire> forcément, tout le tout monde, le monde, monde a eu l'idée.
1: Ça inspire tout le monde. <rire> euh, et aussi, dernière chose, euh, donc, il n'y a pas eu de festival de Cannes cette année, mais ils ont quand même trouvé un moyen d'exister malgré tout. Est-ce que vous pouvez en parler euh, rapidement ou pas rapidement mais, euh, euh, où, que...
0: Oui, en fait, ils vont faire un label avec, euh, le, en gros, un écran au début du film pour dire que euh, ce film fait partie de la sélection euh, du, du Festival de Cannes 2020 et avec le logo qu'ils vont pouvoir apposer à l'affiche du film. Donc, euh, par exemple, on a vu que le film de mywen ADN, il était euh, sélectionné dans la compétition officielle. Et euh, à partir de ce moment-là, de cette annonce, on a pu voir apparaître le logo sur l'affiche. Et après, euh, donc, en gros, ils vont être soutenus par le festival et euh, diffuser de cette manière et euh, je crois qu'ils vont pouvoir aller dans d'autres festivals euh,
3: et être soutenus et être euh, sélectionnés euh, par ailleurs. Bah déjà ça leur fait de la visibilité, euh, cette semaine euh, donc c'était le 3 juin, si je ne dis pas de bêtises, euh, que la sélection est, est sortie donc déjà rien que ça, ça, ça Enfin, moi, à chaque fois qu'il y a la sélection officielle du Festival de Cannes qui sort euh, direct, euh, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller les voir, les films. Donc, ça fait euh, déjà de la pub. Donc, c'était important. Et c'était ce que voulait Thierry Frémo, C'était vraiment que... De garder cette du... visibilité-là, en fait. Ouais. exactement. Que, que le cinéma perdure et que ça reste une fête, même si, malheureusement, ce ne sera pas une fête cette année. Mais voilà, l'envie de quand même garder et de la visibilité.
1: Parce qu'on a aussi, euh, on, on parle du Festival de Cannes donc qui a été annulé, mais il faut savoir qu'au au Festival de Cannes, il y a aussi un marché pour les professionnels souterrains qui est visible de personne. on voit beaucoup les Strass et paillettes, mais en soi, il y a beaucoup de, de deals qui se font Exactement. pendant, le. tu l'avais vu Clémentine, le, ouais. des, les, le marché des professionnels. Donc en soi, le festival a été annulé donc pour les, les réalisateurs et les stars, mais en, énormément de, de, de personnes de l'ombre du cinéma en bah, pâtissent et, et voilà. À les oublier et voilà, eux par contre,
3: c'est important plus de plus parler de, de tous les corps euh, du parce cinéma. Quoi, le, le
1: cinéma qui s'arrête, c'est la presse spécialisée qui s'arrête, c'est euh, les loueurs de matériel, c'est
3: plein de métiers qui en découlent et euh, notamment les intermittents euh, du spectacle ont beaucoup parlé parce que bah eux ils travaillent euh, grâce au cachet et, et eux leurs heures de travail elles sont vraiment euh, comptées. Donc, euh, c'est toute une chaîne pyramidale, euh, cascade, une cascade.
1: Tu voulais rajouter quelque chose, Daphne
0: euh, Non, mais qu'effectivement, pendant ce marché, il euh, y a des deals euh, internationaux qui sont faits. Et c'est vrai que le fait qu'il soit supprimé cette année, en gros, qu'il n'existe pas, ben, ça va avoir des répercussions énormes sur euh, la recette du film et combien il va pouvoir apporter et aux producteurs, et aux exploitants, et aux distributeurs, et à chacun des métiers. Enfin, en vrai, euh, ça va être très compliqué, je pense, pour eux, de faire exister leur film, comme l'année passée, parce
2: que euh, simplement, ce marché n'existe pas. Ouais.
1: Donc le pire est à venir. Oui, sur,
2: ouais, sur le long terme, parce que du coup, les répercussions, elles ne sont pas qu'immédiates, euh, c'est sur aussi les productions de prochains films. Le... Ouais. C'est compliqué. Hein. Mais, mais euh, Guillaume Canet aussi, il en parlait
0: par rapport, euh, tout à l'heure, on parlait du tournage, parce qu'il est en train de tourner Astérix Obélix.
1: Ah, ça, je... Il Il tourne en Chine, du coup, ou pas, du coup
0: ben, Il y a vraiment tout un débat là-dessus. Et en gros, il disait qu'il n'a re il il a pas reprécisé si jamais, effectivement, ils allaient en Chine. Le, le film lui-même se passe entièrement en Chine. Donc, ils sont vraiment mm -hmm. dans des, un débat hyper compliqué. Et ils avaient fait deux mois de prépa, la moitié. Ils avaient encore deux mois à faire. Ils ont tout interrompu et euh, ils espéraient faire janvier 2021 pour reprendre la prépa. Mais, enfin, ça paraît hyper compliqué euh, de mettre tout ça en place parce que les assurances ne couvrent plus. Bah comme oui, c'est le problème, ça ouais. ne couvre plus. Et bah, en fait, les, les difficultés, c'est que si jamais il y a un, une seule personne qui est malade ou qui est été ouais, ouais. euh... c'est terminé. Le tournage s'arrête. Et puis même en termes d'image du coup, c'est sera
2: il euh, n'y aura plus que ça d'avoir pris le risque de reprendre le tournage là-bas alors qu'on est encore en phase un peu compliquée. Ouais.
0: À mon avis c'est un peu un film maudit, je ne suis pas certain qu'on arrive au bout de ce Je pense qu'il y a
3: plein de projets qui risquent malheureusement de, de, de tomber à l'eau. Euh, on a une amie qui, était sur, euh, qui, qui travaille sur un film et ils avaient réussi à trouver un casting, donc c'était génial, ils avaient réussi à trouver... Euh, un, un mineur qui faisait adulte, et c'est très difficile. Malheureusement, avec le Covid, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, le jeune qui a été casté, bah, il va grandir. Et du coup, il va falloir refaire oh oui, tout oui, un oui, casting. Oui. De c'est euh... des destins tragiques parce que ouais, c'est pas facile de trouver un rôle. Et là, tu trouves, c'est le ouais. rôle de ta vie. Plus, euh, et puis, bah, finalement, euh, non. <rire> tu, tu seras trop vieux l'année prochaine, ça va pas le faire pour toi.
4: Et du coup, avec tous ces, ces projets annulés et ces tournages euh, arrêtés, euh, on n'aura pas de sortie avant longtemps. Ça va être retardé tout ça
0: bah, C'est ça, tout, toute la difficulté, effectivement. Mais il y a encore beaucoup de films à sortir, puisqu'il y en a beaucoup qui devaient sortir sur ces deux mois. Donc certainement qu'il y a encore de quoi faire euh, jusqu'à la fin de l'année. Je pense à OSS 117, ah, qui ouais. a fini son
3: tournage au Kenya. Euh, euh, de justesse, justement. De avant. Juste avant. justesse il a... avant, euh, au mois de février. Oh, moi, je l'attends la avec chance. impatience ouais. et Un je suis contente aussi, que ouais. le, le tournage ait, ait pu aboutir, quand même.
1: Eh bien, c'était très intéressant. Débat passionnant, ouais. discussion merci intéressante. Merci, Clémentine, et merci, Daphné, pour... Euh, vos éclairages.
3: <rire> Merci
0: à
1: vous pour l'accueil. beaucoup pour l'accueil. Euh, bah, bah, voilà. C'était cool d'avoir des nouvelles têtes dans, dans l'émission. Et puis oui, franchement, c'était bon, très intéressant. Euh, donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, suivez, euh, retoussinez sur Instagram, rotoussinéparis. .paris. point .paris, <rire> excusez-moi. Euh, voilà, il y, y, y a plein d'articles sur leur site. Si vous aimez le cinéma, bah, courez-y parce qu'il se passe... Vraiment pas mal de choses intéressantes. En tout cas, merci Clémentine et merci Daphné d'avoir accepté notre invitation. Merci ça, à vous. Merci. Merci, merci Cécile d'avoir euh, été là. Merci beaucoup. <rire>
2: bah, merci à toi.
1: Merci Erwan. Bah oui, bah, merci à toi toujours. Vous pouvez euh, écouter tous nos épisodes sur Spotify, Soundcloud ou Apple Podcasts. Euh, Bande de Conv. Voilà, vous tapez ça. Ou encore, euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook. Bande Conv. Vous avez beaucoup d'infos là pour les gens, je crois. Sur les <rire> réseaux sociaux. En tout cas, merci euh, à vous quatre. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis nous on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Salut. Merci encore à Clémentine et Daphné. Salut. Salut Ciao. à tous.
0: Salut.